0: Si aprenderemos a disfrutar de la vida, es ahora. Ahora es el momento, no mañana o el año que viene. El día de hoy debe ser siempre nuestro día más maravilloso. Una frase de Thomas Dreyer.
1: Y eso, en este tiempo, potencialo a N, porque estamos viviendo en el día a día. Siempre uh -huh. ha sido así, pero esto hay que llevarlo a la N Potencia y darle la bienvenida a los buenos días a Melanie Cuello, ella es abogada especialista en el área laboral. Melanie, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
0: Buenos días, gracias eh, por invitarme a su programa, a su tan escuchado programa y nada, adelante, vamos a aprovechar el tiempo Así es. con todo lo que ustedes entiendan, ¿verdad? Que estamos viviendo sí. y que es necesario para seguir adelante.
1: Claro, estamos sí. en tiempos de, de muchos cambios, de mucha incertidumbre. Y uno de los puntos más importantes es lo que tiene que ver con la productividad, con lo laboral. Hay conflictos laborales en estos tiempos, personas que han, eh, los han puesto en suspensión, personas que lo han retirado millones de empleos se han perdido en todo el mundo, bueno hay gran preocupación en mucha gente, en la mayoría de la población mundial por, por este tema y la incertidumbre y también hablemos entonces de los enfoques, de las alternativas de solución, por eso queremos que desde tu experiencia nos pongas un poco en contexto de cuál ha sido el impacto de esta pandemia en el sector productivo ...en los empleados, en los colaboradores?
0: Eh, bueno, realmente Reinaldo, la situación es altamente preocupante... ...para nadie es un secreto... Eh, ...el contexto económico, social que estamos viviendo... ...millones en, de manera mundial de pérdida de empleo... Eh, ...baja productividad por las condiciones en las que las empresas tienen que laborar... Eh, ...suspensiones tal y como lo habías comentado pero sobre todo lo que se crea alrededor de todo el aspecto laboral es la incertidumbre de qué va a pasar qué va a pasar no solamente qué está pasando qué va a pasar en un futuro mira te voy a ser honesta eh, a pesar de que soy abogada voy a tratar de hablar no solamente como abogada sino incluso como la ciudadana como la ciudadana madre de cuatro hijos esposa y demás eh, lo primero es que tanto el empleador como el trabajador tienen que ver esta situación desde un punto de vista de buscar la manera de flexibilizar, mediar y conciliar. Porque si yo de una vez comienzo a decirte todas las futuras demandas que podrían haber, mm -hmm. pienso que sería un pobre servicio realmente que yo haría a ambas partes que lamentablemente están envueltas en una situación que nadie esperaba. Exacto, uh -huh.
1: ni nadie quiere.
0: Que nadie quiere, exactamente. Entonces, eh, yo te podría decir, te podría decir, eh, bueno, eh, los que están suspendidos de manera ilegal pueden demandar, eh, los que tienen salarios que le están pagando un poco por debajo también pueden demandar, pero realmente, mi, mi, mi idea es que independientemente de las vías judiciales, hay que buscar la manera de la concertación. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, además de todas las resoluciones que nosotros tenemos, recuérdense que el Ministerio de Trabajo ha estado muy pendiente con relación a la situación, recuérdense también que el mismo gobierno ha buscado la manera de paliar un poco la crisis con los dos programas que implementó, que es el IFAS, el fase 1, el fase 2, pero no me voy a referir a esos programas porque no sabemos realmente si esos programas van a tener un alcance más allá de este mes de julio. Uh -huh. Entonces, ¿qué tengo que tratar de hacer? Buscar la manera de hacerles entender tanto al empleador como al trabajador. Primero, que esto es una situación de fuerza mayor. Segundo, que estamos hablando de un asunto de sanidad que implica salud. Y tercero, que todos tenemos que aportar un entendimiento para poder tratar de salir de esta situación. Entonces, dentro de los puntos que ustedes conocen y que ya muchos ciudadanos conocen, las empresas lamentablemente van a tener que abocarse a una reducción de personal. Entonces, ahí comienzan a surgir los conflictos, tal y como comentaba reinardo claro. cuando tú te ves sin, sin trabajo, sin un salario y con el, el punto de que necesitas esas prestaciones para poder seguir adelante, también te puedes encontrar con el problema de que ese empleador no puede en ese momento quizás darle salida a todas esas prestaciones que tiene que pagarle a ese claro. empleado. Fíjense que es una situación difícil. Sí, es que hay, o sea,
1: una, hay una realidad económica muy apremiante. muy apremiante. Es decir, tú tienes a un empresario que no puede producir sin embargo, sus costos están ahí. Hay unos claro. empleados que demandan unos salarios, pero al mismo tiempo tú tienes ese empleado que no está, que no está trabajando no porque no quiere, sino porque no puede.
0: Porque no Entonces, puede, es una especie claro. de
1: círculo vicioso en el que ambas partes tienen que buscar un punto de común acuerdo.
0: Totalmente. Entonces, ahí entra la figura que establece la ley. Por ejemplo, la suspensión que el Ministerio de Trabajo ya tiene una mentalidad más abierta porque es una realidad que lamentablemente golpea claro. no solamente República Dominicana o sea, la aceptación de que las empresas tengan que volver otra vez a someter sus pensiones por un tiempo para poder paliar y tener un tiempo para volver a reintegrar a esos trabajadores, pero no solamente eso, sino también si ya es evidente que no puede seguir manteniendo la misma plantilla de personal bueno, yo entiendo que de, como un acuerdo de trabajador y empleador, buscar alternativas de que esas prestaciones sean pagadas en, en cuotas. varios periodos de tiempo, en cuotas, ¿verdad? Podríamos decir el término eh, previo, obviamente, acuerdo por escrito, no estamos hablando bueno. de, de palabras que se la lleve el viento, sino un acuerdo por escrito en el cual se establezcan las condiciones en el cual esas prestaciones van a ser sardadas y van a ser pagadas eso sería muy bueno y eso va eh, no solamente al acuerdo entre las partes se van a ayudar tanto trabajador como empleador pero también ahora mismo la, el sistema de justicia, ustedes saben la situación que está pasando claro. ¿verdad? Uh -huh. ese es un punto además uh -huh. también hay otra alternativa la flexibilización laboral la flexibilización laboral es también que hay empresas que pueden acogerse, que si no pueden tener de manera completa un personal, o sea, de horario extendido, uh -huh. establecer dobles jornadas. Yo digo que a veces es mejor perderlo poco que perderlo mucho. Eh, obviamente, si hay una reducción de jornada, hay una reducción de salario, pero eso obviamente bajo una nueva contratación. O sea, no estoy hablando de que se le quiten los derechos mínimos, eh, podríamos decir, reconocidos a los trabajadores. Ya sino contraídos. Que el, exactamente, sino que el mutuo acuerdo pueda generarse entre las partes. O sea, va a ser necesario, más que nunca, la concertación. Y muchas figuras que casi no se utilizan del Código de Trabajo, como las modificaciones a los contratos de trabajo, como lo que tiene que ver el mutuo acuerdo entre las partes, que puede establecerse, obviamente, siempre y cuando, respeten el límite, ¿verdad?, de lo que es establecido legalmente, pero que sería un bajadero, como podríamos decir de manera coloquial, a lo que estamos pasando.
1: Estamos hablando con Melanie Cuello, abogada especialista en el área laboral. sobre tú tienes una pregunta.
0: Sí, una de las modalidades, Melanie, que se, que se ha tenido, a la que se ha tenido que recurrir en esta pandemia es al teletrabajo. En ese sentido, ¿qué tan regulada está esa modalidad de trabajo acá? Porque me imagino que hay muchas implicaciones, tanto para la empresa como para el empleado, de qué términos de beneficio, que ese accidente laboral. ¿Cuál es el nivel de regulación aquí en, en República Dominicana, del teletrabajo? Sí, fíjate, nosotros vayamos el teletrabajo como algo así, muy lejano y muy bueno, incluso sí. lo estudiábamos cuando en la universidad. Sin embargo, ya es una realidad. Nosotros todavía no tenemos una normativa, eh, podríamos decir una normativa en República Dominicana, porque el Código de Trabajo lo que habla es de trabajo a domicilio, pero el trabajo a domicilio no, no es, es el teletrabajo. No, no teletrabajo exactamente, el, te, el trabajo a domicilio tiene que ver con trabajo de manufactura y ese tipo de cosas, pero estamos hablando es cuando hay una inclusión de la tecnología exacto, entonces Todavía nosotros no tenemos una normativa. De hecho, ya estamos comenzando a dar los pasos para implementar una normativa que regule de manera clara ese tipo de contrataciones, porque esto va a durar un buen tiempo. Yo no digo que se va a quedar porque me hace falta lo que es el verdad, pero esto, esto va a durar un buen tiempo. Va a tomar entonces, tu tiempo. exacto. Pero por ahora es bueno señalar y creo que eso va a ir aquí, está en esa vía va tu pregunta. Eh, el teletrabajo implica una subordinación y el teletrabajo implica el reconocimiento de los derechos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahora mismo por esta situación, eh, los eh, tratadistas y bueno, los entendidos en la materia incluso hablan de lo que es el derecho a la desconexión, ¿Verdad? Que hay limitaciones, que no vaya a querer el empleador, ¿Verdad? Que usted va Exacto, a estar, estar sábado y domingo 24-7 sí, sí, sí. dispuesto 24 para la empresa. Siempre. Exactamente. Total, también, en su casa que está. En su casa. Incluso hablan también de lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad. O sea, un sinnúmero de situaciones que hay que establecer de manera muy clara sí. para evitar precisamente conflictos. Pero mientras tanto, mientras tanto, eh, el que puede realizar el teletrabajo, y de hecho hay reglamentaciones en la, en la resolución 007, además de que habla también de las personas mayores de 60 años, que los empleadores tienen que tener facilidades porque no pueden ingresar todavía a los centros de trabajo, habla también del teletrabajo, el que pueda realizarlo, lo puede realizar, lo puede realizar pero ya se está hablando de cosas más profundas, ya se está hablando de los conflictos que se puede acarrear con la intimidad, uh -huh. de los accidentes laborales, eh, muy buena pregunta, Tobeida, eh, todavía también es un aspecto muy Oscuro, porque dicen relajando. De que, imagínense, si usted se para en un momento determinado a buscar un vaso de agua o a corregir un muchacho, un hijo de uno que se está portando mal y usted se cae, ¿se podría decir que eso es accidente de trabajo? O, sea, o, o Melanie, Exacto. o sea, sí, sí en no, zonas muy grises, muy grises todavía, eso. sí. O que yo no tenga los recursos necesarios para comprarme una silla, un escritorio que me, me pro, proteja mi salud, porque es trabajando. Doctor.
1: Exacto.
0: Totalmente de acuerdo. También, esa es otra cosa, eh, Sobeda muy interesante lo que acabas de señalar también se está discutiendo incluso no solamente aquí, nosotros no es que estamos de que atrasados, nosotros somos muy comparones, yo me sorprendí todavía en España y en otros países eh, de Europa. Todavía no es que tampoco tienen una re reglamentación tan exacta con relación al teletrabajo, porque estaban comentando en estos días que el teletrabajo no es que, no es, que es tan común en, los en todos los países europeos. Casi siempre el teletrabajo se utiliza más por asuntos climáticos, que tiene que ver con el clima y la facilidad de las personas de no tener que trasladarse eh, 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 lejos de lo que es el, el domicilio. Pero, eh, nosotros tenemos ahora mismo un campo abierto para comenzar a reglamentar todo eso que tiene que ver con el Me gustaría
1: preguntarte, Melanie, sobre... Veamos esto desde dos ópticas. Ahora hiciste un muy buen preámbulo combinando. Pero me gustaría que en esto le hablemos <coughs> al empresario, al emprendedor, a esa micro, a esa pequeña empresa que tiene a su vez la responsabilidad de los salarios de 4, 5, 6, 10 personas, que no tiene un gran departamento legal, que no tiene a lo mejor la asesoría adecuada, ¿cuáles serían esas figuras que pudieran apoyar y o proteger a ese pequeño empresario, a ese microempresario ante lo que está sucediendo?
0: Sobre todo, y le voy a agregar esa pregunta, sobre todo, Melanie, cuando esa persona de buena fe haga esos acuerdos con estas personas de, mira, no te puedo pagar, debo eh, terminar el contrato, no te lo puedo pagar todo, vamos a hacer acuerdos de pago, y que esta persona, el empleado, no acceda al acuerdo de pago y luego quiera ir a la secretaría, o sea, ¿hay alguna figura que me va a cuidar? Porque yo como empresario quiero pagar tus prestaciones, pero no, pero puedo. no puedo. Y estamos sí, haciendo sí, un acuerdo bien. de caballeros, como decimos. Sí, sí. Pero que puede muy ser bien. que el ministerio no los, eh, digamos, no lo valide. Exacto. Muy bien. Miren, con relación a eso hay una ley. Me disculpan con los números porque los números a veces. No serán. te preocupes. Pero cualquier nada. cosa tiene, lo pero googleamos. Sí voy, a, sí voy a hablar lo que es el concepto, que lo, sí, sí. lo importante. Ahí existe la ley de lo que es la reestructuración y liquidación de empresas. Esa es una ley excelente. ¿Por qué? Porque tiene, tiene que ver, no es laboral, no es de derecho laboral, pero sí es una ley que protege lo que tiene que ver tanto los deudores como los acreedores. Entonces, el pequeño empresario, el mediano empresario o el gran empresario que tenga una situación de insolvencia tal y de conflicto tal que no sepa por dónde realmente va a comenzar puede acogerse a esa ley en el cual en esa ley está sometido a verificadores a conciliadores, tanto de ambas partes y lo que se busca es una manera de acordar entre todas las partes en puertas en esta situación económica de buscar una manera de que la empresa pague tanto a esos deudores que no necesariamente son solamente los trabajadores pero ahí están los trabajadores sino también que pueda seguir operando miren qué interesante, O sea, esa ley actualmente, aunque no hay tantos casos, pero va a comenzar a ponerse en ejecución precisamente por la situación que Reinardo acaba de comentar es una ley desde el punto de vista comercial, pero que va a tener obviamente su eh, 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 va a incidir también en el aspecto laboral porque Mira, van a también tan, tener que determinar.
1: Y esa es la ley 141-15 sobre gracias. reestructuración de empresas y personas Re físicas comerciantes y se llama a sí mismo Ley de reestructuración.
0: Yo recuerdo más los conceptos que los números. Sí sí muy bien muy bien claro, pero claro. sirve sirve muchísimo. Pero es importante gracias. Entonces eh, esa ley viene a salvaguardar podríamos decir precisamente la vida de las empresas, claro. la vida económica claro. y que pueda buscar la manera no solamente de liquidar sino incluso de salir adelante de salir adelante eh, y que no, y que la empresa no desaparezca, eso es desde ese punto de vista, ahora, sí te comento, Reinaldo, que con relación a lo que me comentaste, ahora más que nunca, todas esas palabras que están de moda, de liderazgo, uh -huh. de, de verdad, eh, sí, sí. empoderamiento, ahora es que tienen verdad que ponerla, claro que hay que ponerla. ponerla. ahora es que hay que aplicarla, ahora es <risas> que hay que aplicarla, o sea, definitivamente, el empleador no puede ahora verse como una figura de una jerarquía, de que lo que yo digo no. es lo que, o sea, tiene que haber un intercambio de, eh, podríamos decir, eh, esto, empatía. Yo me voy claro. más lejos. Tiene que haber empatía de ambas partes, porque vuelvo y les reitero, lo que viene, lo que estamos viviendo es bien, bien, bien sí. difícil. Tengo bien una pregunta difícil. aquí en el WhatsApp, uh, Melanie, dice que si por la pandemia es legal que alguien le bajen su salario? No, no. O sea, la reducción de salario está establecida en el Código de Trabajo. ¿Cuáles son, eh, podríamos decir, de manera tasativa, cuándo el empleador puede reducir el salario? Y en esta situación, si está cumpliendo su horario, si está laborando, lamentablemente no puede existir reducción de salario. No quiero que confundan lo que comenté anteriormente. Eso es ya cuando a ti te liquidan, hay una nueva contratación y se establecen nuevas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Con nuevas jornadas. Pero mientras usted esté trabajando, esté laborando, el salario tiene que permanecer eh, como hasta siempre usted, porque usted está trabajando sus horas y está realizando uh -huh. su trabajo incluso se está arriesgando. Ok. ¿Ok? Excelente, gracias. Bueno.
1: Tenemos otra, otra pregunta sí. y esto ahora vamos del lado de los empleados. La pregunta anterior fue de parte de los, de, los, de los emprendedores, de los empresarios. Ahora nos situamos del lado de los empleados. Estamos viendo cómo. Y aquí sí quiero hacer una especie de crítica social, porque estamos viendo mucha pachanga, mucha mucha fiesta, mucha rumba los fines de semana entonces si okay. est si estamos aptos para la rumba y para la fiesta pues entonces también estamos aptos y para disponibles el para el trabajo
0: para entonces para
1: aquí trabajar. como que esto del aislamiento del quédate en casa de la pandemia se está entendiendo lamentablemente por partes y la que me conviene la que me favorece en este momento pero es una bomba de tiempo entonces tenemos a unos empleados que algunas empresas se han adscrito al FASE, por ejemplo. Algunos la han aceptado, otras no. Pero tenemos unos empleados que de una forma u otra sí pueden ser suspendidos, cancelados, aprovechar el momento de la pandemia, y algunas empresas pueden simplemente desvincularlos.
0: Justificarse por esa vía. Justificarse
1: uh -huh. por esa vía. ¿Qué le dirías tú a ese, a ese colaborador que de una forma u otra ha visto cómo su empresa ha utilizado la justificación del COVID-19 para simplemente desvincularlos? Es decir, lejos de la productividad, la buena vibra, el buen ánimo de seguir con todo esto hacia adelante... Cómo esta persona se puede sentir protegida por la ley ante este momento.
0: Eh, ¿Tú comentas de parte de, obviamente del el de trabajador, empleado, del trabajador, de sí? Mire, el, el trabajador tiene que entender que la suspensión, independientemente de los programas que, que estamos teniendo, que creo que hasta julio, no sé si seguirá hasta septiembre, octubre, es, ha sido una, un, un, una alternativa. Va, eh, ante una situación que nadie esperaba ante una situación económica precisamente para evitar la desaparición de las empresas pero eso no implica que con relación a las faltas el trabajador crea que puede hacer y deshacer y que por esta Ay. situación va a aprovechar eh, eh, esta coyuntura entonces el artículo 88 establece muy bien, son 19 ordinales que tiene, por las cuales un trabajador incluso puede ser despedido independientemente de que esté suspendido puede ser despedido o sea, si sí hay incumplimiento con relación a alguna de estas situaciones, es un tanto difícil porque como hay una desvinculación de que no estás laborando de que no estás asistiendo, pues la falta habría que ver, o sea, ya es un asunto muy específico y muy concreto, pero no quiero que el trabajador entienda de que por eso puede dar eh, rienda suelta a la locura a Exactamente. Claro. Simplemente hay una suspensión, eh, no laboras, no te pagan salario, pero las obligaciones de la contratación subsisten. Es decir, cumplir un horario,
1: si estás haciendo esto de, tele, de trabajo a claro, distancia, cumplir claro, un horario, claro, cumplir responsabilidades, claro, claro, la disponibilidad. Claro,
0: claro. Lo que pasa, eh, Reinaldo, que ahora va a pasar una situación y es que por el asunto del teletrabajo, más que un asunto de horario el empleador va a tener que someterse a resultados. Exacto. Y el seguimiento sí. que le va a hacer al trabajador no va a ser tanto de tipo disciplinario eh, como nosotros lo estudiamos en Derecho del Trabajo y de observación. Claro, hay métodos. Ustedes lo saben que eso es muy sofisticado. Hay plataformas que se dan cuenta del trabajador, del tiempo que está, ¿sí o no? Ustedes saben uh -huh. más de eso que yo sea del tiempo que está <risa> sí. conectado. Sí, sí, está o sea, hay un seguimiento. No es como uh -huh. mucha gente cree pero va a estar más orientado a los resultados a los resultados, a cómo tú respondes a, esa, a ese trabajo y a esas obligaciones que tienes con la empresa.
1: Y conectando esta, esta pregunta con lo que tú misma acabas de decir sobre ese seguimiento, esa vigilancia, hay algunas empresas que ante la... Eh, bueno, esto nos ha tomado a la mayoría de sorpresa y la mayoría no teníamos una forma de estar controlando el trabajo a distancia, muy claro. bien. Y hay algunas empresas he visto ahí algunas informaciones que han eh, le han exigido a los empleados, por ejemplo, tener una sesión abierta en Zoom por ejemplo, durante las ocho horas y la empresa vigilando que tú estés ahí sentado frente a tu computadora. ¿Cómo va a ser? ¿Qué, ¿qué tan legal? ¿Qué tan legal pudiera ser esto? Sí. Hemos visto de sí. todo sobre.
0: Para que Mira. para
1: notar que y si apaga la cámara, encienda la cámara. Es decir, ah, sí. esa vigilancia, ¿qué tan legal es esto?
0: Mira, muy buena pregunta precisamente por eso tenemos urgentemente que reglamentar lo que comentaba con anteriormente, todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, que no tenemos nada estamos desprovistos, de pero sí les puedo comentar algo la jornada laboral porque una cosa se desprende de la otra es esa indisposición que tiene el trabajador, o sea, el trabajador está en la, en la, perdón, en la disposición del empleador o sea, esas son horas, no vamos a poner el término de pertenencia pero estás a cargo de tu trabajo y, de una manera u otra, estás bajo una subordinación. Entonces, en el teletrabajo, el empleador tiene que tener alguna manera de darle seguimiento, si no es un trabajo que es por resultado, porque hay trabajos que sí que permiten, Exacto. por ejemplo, lo que son los vendedores, los comisionistas, o sea, hay uh -huh. tipos, pero hay otros trabajos que no, hay otros trabajos que demandan mucho que tú estés, frente, que son de oficinas. entonces el empleador tiene que tener alguna manera de llevar un, una dirección y un registro de esa de esa jornada, pero la importancia de la pregunta que tú me acabas de comentar Reynardo, es que el trabajador, tú tienes que ponerle en conocimiento fíjense la diferencia, ponerle en conocimiento de las condiciones en que va a realizar ese trabajo Fíjate, eso es importante. O sea, porque ya entonces cuando ese trabajador no sabe y cree que está de su cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí puede uh -huh. haber ciertas dificultades de entender que hay un derecho a la, a la intimidad, que le están vulnerando sus derechos. Entonces, eh, por eso es muy importante. Y más que nada ahora, la comunicación entre trabajador y empleador. Tienes que hacerle entender al trabajador de que hay una plataforma, de que se le da seguimiento de esta manera, de esta manera, y ya el trabajador sabe
1: a lo que va. Melanie Cuello, abogada especialista en el área laboral, interesantísima esta conversación que hemos tenido contigo. Si hay algún empresario, o Ajá. si hay algún colaborador, algún empleado que quisiera ponerse en contacto contigo para que tú le des algunas luces, ¿cómo, cómo puede hacerlo?
0: Bueno, vamos a darte el número, el número... De mi,
1: de mi celular 829-766-1721. Y en Instagram. ¿Cómo te Melan
0: conocen? Melanie, Melanie Cuello. Melanie
1: Cuello. Así a se, se es escribe. Excelente. Excelente. Melanie, muchísimas gracias por esta conversación que hemos gracias tenido. Gracias a usted. siento Cuívense que
0: mucho. has aclarado muchas dudas. Tú
1: también, mantente <ríe> en casa, tranquila y segura. Sí, Ese es el sí, pedido que nosotros desde Caminar al Sol estamos haciendo. Es Un gran abrazo. Toca.